0: Ich glaube, ich sehe es anders. Ich sehe es nicht, dass ich ihnen eine Stimme gebe, sondern dass sie mir eine Stimme geben. Verriss und Vorurteil. Ein theater -Podcast. Heute mit mir als Gast. Leila Slimane im spielart -Spezial.
1: Hallo zu Verriss Maximilian Zippenauer. Heute zwar ich ganz allein unterwegs. des Maximilian Zippenauer, und zwar im Festivalzentrum des Spielartfestivals. Und ich warte noch auf Leila Soliman, unseren heutigen Gast. Die wollte sich in der Stadt noch ein Buch kaufen und hat auch wenig Zeit, weil sie gerade... Sogar es mit ist kurz vor sieben Stunden und ich sitze allein im viel zu lauten Festivalzentrum am bit und spreche schon mal, um ein bisschen Zeit zu sparen, little die Anmoderation vor. Dafür mehr über Leila little selbst. Hallo Leila. Problem, von meinem Gast, der Regisseurin Leila Sliman, fehlt noch jede Spur. Was mich ziemlich nervös macht. Denn zum einen hat Leila sowieso kaum Zeit, weil sie gleich weiter ins Theater muss. Und zum anderen, weil Leila Sliman eine ziemlich krasse Künstlerin ist, die man jetzt mal eben nicht so zwischen Tür und Angel zu packen bekommt. Und auch ähm, mit ziemlich heftigen Themen. Bei dir geht es um Genitalverstümmelung. Bei dir geht es um Genitalverstümmelung. Bei dir geht es um. In deinen Stücken es bereits um Genita in deinen Stücken geht's um Genitalverstümmelung. Was ich hier zum Beispiel sagen will, Leila arbeitet bei ihren Stücken mit Menschen, die Verstümmelungen, Lungenkrankheiten, Vergewaltigungen erlebt haben. Sie macht also dokumentarisches Theater, das einen nicht gerade schont. Und ich will in den paar Minuten, die wir haben, herausfinden, warum sie damit überhaupt angefangen hat und welche Probleme diese Arbeit zwischen Authentizität und Fiktion bereitet. Ob mir das gelingt, gleich, jetzt eröffnet wie üblich erst einmal Anna Landefeld in verklausulierten Aphorismen den Weltraum Leila Sliman.
2: Die Regisseurin Leila Soliman kämpft für Freiheit. Ihre Waffe? Das Dokumentarische Theater. Als im Januar 2011 der Tahirplatz in ihrer Heimatstadt Kairo bebte, war Leila Soliman mittendrin. Nur ein paar Monate später erteilte sie ihre ganz eigenen Lessons in Revolting holte die Revolution von der Straße ins Theater, aber nicht den von Euphorie getragenen Widerstand, sondern die dunkle Seite des Tahirplatzes. Die Gewalt, die Verhaftungen, die Folter durch die Militärpolizei. Mutig ergreift Lala Soliman Tabus, längst über die Grenzen Ägyptens hinaus in der Welt, in der die im privilegierten Zentrum rassistisch-kapitalistisch triebgesteuert ihre Stimme erheben, über die an den Rand gedrängten, die pathologisierten. So wie über die südafrikanische Schriftstellerin Stacey Hardy, die in ihrer Performance Museum of Langs über ihre jahrelang undiagnostizierte Tuberkulose spricht. Die Lunge einer Weißen, gezeichnet vom typischen Krankheitsbild des Kolonialismus. Bei Layla Soliman zeigt sich Ungerechtigkeit als ein diffuses Geflecht und hinter diesem Diffusen ein perfides System.
1: Leila war jemanden, der sich selber sehr viel mit dokumentarischem Theater und mit den Biografien seiner Protagonisten auseinandersetzt, habe ich äh, über dich im Netz relativ wenig gefunden, außer deine ganzen Karriere-Bullet-Points und deine Stücke und grob, wo du herkommst. Darum würde ich gerne an einem Ort anfangen, der für mich eine totale Faszination hat, obwohl ich noch nie da war, und zwar Kairo, deine Geburtsstadt, in der du heute noch lebst. Kannst du dich mal an deine erste Erinnerung an Kairo zurückerinnern?
0: Ich kann mich erinnern an meine Spaziergänge mit meinem Vater alleine und meiner Mutter äh, in der Stadtmitte von Kairo, wo wir lebten, für die die Kairo kennen, also in der Nähe vom Tahrirplatz, einem Stadtteil, den man Paris am Nil nannte. Und wie äh, während ich mit meinem Vater speziell spazieren ging, er alle Geschäftsbesitzer begrüßte und sie speziell mich als kleines Kind begrüßten.
1: Wie hat sich das angefühlt als Kind, wenn man so durch so eine unglaublich lebendige Stadt geht und der Vater alle kennt?
0: Ich glaube nicht alle, ich meine nur in der Stadt Stadtmitte, in diesen Straßen zwischen seinem Studio und sein, unserem Haus. Aber es fühlte sich ziemlich, als ob ich eine Prinzessin wäre.
1: Du sprichst wahnsinnig gut Deutsch, auch weil du auf eine deutsche Schule gegangen bist. Kannst du noch mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist?
0: Meine Mutter war schon damals umweltbewusst und erstens suchte sie eine Schule, die im Quartier in unserem Quartier war, damit ich nicht zu viel Zeit verbringe im Verkehr in einem Bus oder in einem Auto. Die zweite Kriterien war eine Schule, eine private Schule, die sie sich leisten können, weil die Regierungsschulen nicht die optimale Bildung aus ihrer Sicht offriert hat und äh, die andere Sache war, dass sie eine Schule wollten, die Kunst, äh, gutes Kunstunterricht gibt, aber auch so die Schüler nicht von der Gesellschaft trennt, sondern in der Gesellschaft integriert. Und unsere Schule als eine deutsche katholische Schule tat das. Da haben sie mich hingeschickt, obwohl beide eigentlich kein Deutsch reden. Das katholische so Denken wo Privilegien nie vergessen werden irgendwie äh, im Alltag. Und das, glaube ich, mochte meine Mutter als jemand mit sozialistischen Tendenzen.
1: Also die, die Idee, dass man, dass man teilt.
0: Ja, genau, teilt. Was macht man für andere, die, die weniger privilegiert sind, äh, ja, was das heißt, in einer Gesellschaft marginalisiert zu werden, wie können sie mehr integriert werden, sogar im Umgang mit Kindern.
1: Würdest du dich selber und deine Kindheit als eine Privilegierte bezeichnen? Im Nachhinein,
0: Im Nachhinein natürlich. Als ich Kind war, dachte ich mehr als mich an mich als Mittel. Speziell, da es ja eine private Schule ist. Das heißt, es gab Leute, die natürlich mehr Geld hatten als wir. Aber ja, ich glaube jetzt im Nachhinein natürlich sehe ich meine Kindheit als ziemlich privilegiert.
1: Du warst danach an der, auch an der amerikanischen Universität, hast dort Theater studiert, bevor du dann nach Europa gegangen bist. Welchen Einfluss hatte eigentlich in deiner Jugend westliche Kultur für dich?
0: Ich glaube, westliche Kultur hatte einen ziemlichen Einfluss durch meine schulische und dann Universitätsbildung. Aber auch ich würde sagen, durch meine Eltern, da sie ja Kunstschaffende selbst sind äh, und Intellektuelle.
1: Was machen deine Eltern?
0: Äh, mein Vater, Maler und Schriftsteller, Der ist 2008 gestorben. Meine Mutter äh, ist auch Schriftstellerin und hat eine Zeit lang, als ich klein war, Puppentheater gemacht. Deswegen weiß ich es nun glaube ich nicht, dass es nur die schulische Bildung ist, sondern eher auch die Interessen meiner Eltern.
1: Du hast in Amsterdam dann Theater studiert und hast dann mit Stefan Kegi und, und Rimini-Protokoll und solchen Leuten zusammengearbeitet und ich habe gelesen, dass für dich so diese Entdeckung des dokumentarischen Arbeiten eine total besondere Erfahrung gewesen ist. Kannst du mir kurz erklären, wieso?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr viel Theater gemacht, mit äh, also was man Development oder Social Theater genannt hat und Devising Theater with Non-Professionals. Und das war so getrennt von meiner professionellen Praxis. Und bis dahin sah ich nicht die Möglichkeit, irgendwie mit nicht professionelle anders zu arbeiten. Und das war für mich wie in so einem öffnen, was kann passieren in der theatralen Repräsentation, wie kann man mit der Wirklichkeit anders umgehen oder dass man so nicht die Fiktion und die Wirklichkeit so krass trennt, sondern es als kontinuierliches Spektrum sieht.
1: Das
0: ist in der Realität und der Fiktion.
1: Das ist ja natürlich die Stärke vom dokumentarischen Theater, dass diese Grenze so stark auf der Seite der Authentizität auch ist. Also man ordnet nicht irgendwelche Typen theatral an, die man dann irgendwie klassisch gegeneinander anspielen lässt und irgendeine intellektuelle Idee verarbeiten lässt, sondern man lässt wirklich mit, arbeitet mit Geschichten. Andersrum wird öfter mal der Vorwurf formuliert, ähm, diese Authentizität dieser Geschichten, die reibt sich auch ab. Und irgendwann werden manche Performances, wenn Leute ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen, Selber zu einer Art schlechten Act. Du machst es jetzt schon sehr lange und sehr erfolgreich. Wie beugt man dem vor, dass diese Geschichten selber quasi ihre Authentizität verlieren und, und nur noch eine Art Legende werden?
0: Das passiert im Alltag überhaupt. Also jedes Mal, wenn man von sich spricht, repräsentiert man sich oder einen Aspekt von sich oder jedes Mal in einem Gespräch. Ich bin nie dieselbe Person mit meiner Mutter wie jetzt in, mit dir im Interview, wie jetzt mit den Leuten, die ich, mit denen ich arbeite, wie mit einem Festivaldirektor. Ich bin nicht dieselbe Person und ich, ich kann mich nie so vollseitig repräsentieren und jedes Mal schaffe ich sozusagen eine Legende von mir, wie du es erzählst. Die Frage ist für mich, das ist nicht das Wichtige, weil das wäre naiv zu denken, dass das nicht sogar im Alltag passiert. Das Wichtige ist, dass, dass wir nicht einige höher stellen als andere und dass er so das uns mehr zum Denken bringt über die Wichtigkeit der Multiplizität von Narrativen und dass niemand eigentlich wichtiger ist als der andere oder eigentlich es nicht sein soll.
1: Welche Bedeutung hat für dich dann quasi der Fakt, dass dort Menschen stehen, meistens ja auch marginalisierte oder pathologisierte Menschen in irgendeiner Form, nicht der Norm entsprechend, dass du denen eine Stimme gibst? Welche Bedeutung hat es dann für dich?
0: Ich glaube, ich sehe es anders. Ich sehe es nicht, dass ich Ihnen eine Stimme gebe, sondern dass Sie mir eine Stimme geben. Ich sehe es wirklich umgekehrt. Ich, ich sage das nicht jetzt aus meiner christlichen Bildung oder irgend sowas, aber ich finde das wirklich, weil. Erstens denke ich immer über die Leute, mit denen ich arbeite, dass sie, eigentlich ich sie gefunden habe, weil sie etwas, das ich gerne erzählen würde, einfach besser erzählen können als ich. Oder dass ihre Geschichte es besser erzählt als die meine oder die, die ich mir ausdenken würde. Oder die Fragen, die sie stellen oder die ihre Geschichte stellen würde. Und meine Arbeit würde nicht existieren ohne denen und... Und es ist eigentlich, weil ich meine äh, Geschichte oder nicht alleine erzählen kann. Deswegen kann es sein, dass, wir, dass ich sie unterstütze, ja. Aber dass ich ihnen eine Stimme gebe, diesen Ausdruck hasse ich wirklich. Weil künstlerisch finde ich, wenn es jemand, der... Wenn einem eine Stimme gibt, dann sind sie Medien, die eine Stimme geben, auch so wortwörtlich. Es ist ihre Stimme, die man hört.
1: Ein anderer Teil dieses, dieses, dieses ganzen Aktes ist ja noch das Publikum. Wie schafft man es, solche Geschichten zu erzählen, ohne dass man, in einer, ähm, dass man bei den Leuten, die es hören, mehr als eine leere Betroffenheit erzeugt? Das ist ja auch ein total gefährlicher Reflex, dass Leute sagen so, oh, ist das krass, und dann gehen sie raus und dann vergessen sie es wieder, weil es so weit weg ist. Und hier beginnt ja eigentlich deine Arbeit als Regisseurin.
0: Ich meine, ob ich es wirklich schaffe oder nicht, das kann ich nicht richtig beurteilen. Und vielleicht nicht für alle. Ich glaube, die Hauptsache ist, äh, sie es versuchen. Ich glaube, ein Weg zu finden, ist in der Perspektive, in der man die Geschichte erzählt, Anknüpfungspunkte zu finden, sodass fast das Universelle des Menschseins.
1: Ich würde noch auf einen letzten Punkt kommen. Und zwar, ich habe ein Interview gesehen von Stacey Hardy und sie hat gemeint, das andere Stück, mit dem du hier bist, über ähm, ihre Tuberkuloseerkrankung, das ist eben überhaupt nicht in diesem Betroffenheitsjargon. und das war euch ganz wichtig, sondern funktioniert ganz viel über Humor. Kannst du, kannst du mal ein Beispiel geben?
0: Ich meine beide Stücke. Ich finde nur, es ist, es ist nicht eine Frage von Victim oder Survivor, also Überlebende oder Opfer. Ich finde, man muss eine andere Position finden. Und eins der Wege, so eine andere Position zu finden, ist Humor. Halt, äh, Es ist philosophisch auch etwas, das mich... Also eine Frage, die Stacy und mich zurzeit verbindet, ist diese Frage von... Äh, Vulnerabilität als äh, Ursprung von Stärke oder als Basis für Stärke oder als Stärke. Also, und äh, Vulnerabilität nicht als Schwäche zu sehen. Und das finde ich, ist auch ein Schlüsselpunkt, darüber anders zu denken und aus der Perspektive zu arbeiten.
1: Also, Verletzlichkeit umdeuten in bewussten. Widerstand gegenüber einer Normerfüllung?
0: Nein, ich glaube, Verletzbarkeit in sich als Stärke zu sehen. Zum Beispiel, wie sie zum Beispiel sieht, dass ihre Krankheit transformativ ist, eher als nur eine schwächende Erkrankung. Das alles darüber nachzudenken, was sie gelernt hat aus der Erfahrung von Kranksein dafür auch dankbar zu sein und, und was es einem Menschen antut, wenn es speziell um stigmatisierende Themen geht oder nicht mit sich als Opfer umzugehen und auch dann die anderen zu zwingen, einen nicht als Opfer zu sehen, auch nicht als Held, aber als, als jemand, der etwas nicht überlebt, sondern durchgelebt hat und daraus Stärke zu finden.
1: Vielen Dank. Es ist total doof, dass wir jetzt schon Schluss machen müssen, aber du musst ins Theater. Das war Verriss und Vorurteil mit Leila Sliman. im letzten Teil unserer Spieler-Reihe. Danke fürs Zuhören.